0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o livro de Isaías que este profeta nos deixou para a nossa reflexão. Eu espero sinceramente que você tenha uma Bíblia à mão para podermos juntos olhar para estes textos. E dessa forma, certamente você poderá aproveitar muito melhor os ensinos que nós vamos retirar deste livro de Isaías. O livro de Isaías encontra-se no Velho Testamento Uh, já quase na reta final do Velho Testamento, e vemos ali este profeta, um homem que se deixa usar por Deus para transmitir uma mensagem divina àquele povo de Israel, da sua geração. Muitos têm perdido as grandes bênçãos de Deus levadas uh, por meras especulações acerca de quem escreveu ou não escreveu, em que data é que foi efetivamente escrito o livro de Isaías, mas eu creio que o mais importante do que entrarmos nestas questões é olharmos para a palavra de Deus. Tanto que sinceramente eu não me vou deter muito com grandes argumentações se de facto o capítulo 40 até ao 66 foi escrito por um outro Isaías ou se foi escrito pelo próprio Isaías uh, que nós encontramos aqui no filho de Amós, no reinado de Uzias e etc. Não me vou deter muito nisso. Infelizmente uh, Satanás é o maior interessado em levar as pessoas a ter dúvidas. Esta sempre foi a estratégia dele. Se você olhar bem para as Escrituras, desde o Génesis, quando ele chegou perto de Adão e Eva, o que ele fez não foi fazer grandes afirmações. Satanás normalmente não trabalha assim. Ele não faz grandes afirmações. Ele levanta dúvidas. Ele levanta suspeitas. Ele diz, será que foi assim que Deus disse? Esta é a estratégia. Ainda hoje essa estratégia perdura. Não sei se você ouviu falar de alguns livros como o Código da Vinci de Dan Brown, tantos livros que este homem supostamente tem escrito, outros livros de bruxaria que são vendidos aos milhares na nossa sociedade, infelizmente. A questão que eles levantam não é afirmações. Muitos se apresentam como livros de ficção, mas o que põe em causa é sempre a pessoa de Jesus Cristo. Será que foi assim que Deus disse? Esta é a pergunta que Satanás ainda continua a fazer ao homem hoje em dia. Foi assim que ele agiu também com Jesus Cristo. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, e nós encontramos esse registro nos Evangelhos, no capítulo 4 de Mateus e Lucas, vemos lá Satanás a dizer, se tu és filho de Deus, ou seja, a dúvida é sempre a arma que Satanás usa. Se você talvez está a ter dúvidas sobre a Palavra de Deus, eu quero recomendar que provavelmente Satanás está a superar nos seus ouvidos essas dúvidas. É necessário uh, resistir firme na fé. Esta é a estratégia que Satanás tem usado sempre, desde a origem do homem. E continua hoje a fazê-lo. Sempre que há um livro, sempre que há um filme, sempre que há um autor que suscita dúvidas acerca da pessoa de Jesus Cristo, acerca da Palavra de Deus normalmente está ao serviço de Satanás. Quando se vai vasculhar bem a vida dessa pessoa, normalmente é uma pessoa que quer desacreditar a palavra de Deus. Infelizmente, não estou, é triste assistir a este tipo de coisas. Não estou a dizer com isto que nós, cristãos, não devemos questionar. É óbvio que sim, devemos analisar, devemos estudar, devemos ter uma mente que pergunta realmente como é que as coisas aconteceram, efetivamente. Mas não para deitar abaixo, não para destruir. Quando nós ficamos, de facto, enredados nestas dúvidas, quando ficamos enredados nestas questões, muitas vezes ah, perdemos o foco daquilo que é central. É fundamental que cada um de nós possa ah, progredir de fé em fé, de glória em glória, conhecendo cada vez mais quem Deus é e o caráter deste nosso Deus, que nos ama e cuida de nós. Eu sei que muitos de nós ah, temos dúvidas. É um Deus novo que nós estamos a ouvir falar. Muitos de nós conhecemos um Deus punitivo, um Deus vingativo, mas este não é o Deus das Escrituras. É por isso que eu tenho compartilhado convosco textos do Velho Testamento, textos do Novo Testamento e tentado explicar de uma forma uh, compreensiva como Deus age na sociedade. Por é que Deus teve as atitudes que teve e em que contexto é que essas atitudes aconteceram porque quando nós conhecemos os contextos contexto histórico contexto literário contexto até geográfico, muitas vezes as coisas tornam se claras e por que é que aconteceram dessa forma é por isso que nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo na epístola aos hebreus. E nos apresenta uma advertência muito importante quanto a estes assuntos, quando ele diz por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. É fundamental ficar naquilo que é a essência da fé, aquilo que é fundamental para nós como cristãos crescermos espiritualmente no conhecimento da palavra de Deus. Isaías foi sem dúvida... Um homem chamado por Deus para uma grande missão no meio do seu povo. Num momento de grande crise, numa série de problemas que o povo de Deus enfrentava, surge então um grande volto na história de Israel, a pessoa de Isaías. Um homem providenciado por Deus com uma mensagem poderosíssima para levar a nação a um arrependimento e a mudar de atitude, a mudar de rumo para que a destruição que estava iminente, trazida pela Assíria e pela Babilónia, que anos mais tarde aconteceu efetivamente, pudesse ser travada. O povo tinha nas suas mãos a possibilidade de mudar de rumo. O povo tinha nas suas mãos a possibilidade de não ser levado para o cativeiro, se tivesse dado ouvidos à palavra de Deus. Cada um de nós ainda hoje tem essa oportunidade de não viver na escravidão, não viver nas trevas, não viver aprisionado, como escravo, se dermos ouvidos à palavra de Deus. Há pouco tempo estava a falar com uma pessoa que telefonou para nós relatando a sua escravidão. Está escravizada pelo poder de Satanás. Precisa de libertação, mas nem sabe como se libertar. Tive a oportunidade e o privilégio de orar com essa senhora ao telefone para que ela pudesse experimentar a libertação que só Jesus Cristo pode dar. Não há religião nenhuma que ofereça a libertação. É a pessoa de Jesus Cristo que liberta. Não há homem nenhum na face da terra que possa libertar a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós devemos entregar a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo. E é por isso também que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o João e outros apóstolos escreveram não podemos deixar de falar as coisas que temos visto e ouvido. É por isso que fico grato às pessoas que nos telefonam a relatar os milagres que Deus está a operar na sua vida, a relatar os testemunhos de como têm sido confortadas através deste programa. Eu espero sinceramente que ao lermos este livro de Isaías possamos continuar a encontrar nele as respostas às nossas dúvidas e o rumo e a luz quando nós estamos desorientados e em trevas. Por isso olhemos então para o livro de Isaías, capítulo 1, verso 1. Se você tiver uma Bíblia à mão, eu recomendo vivamente que possa abrir para acompanhar a leitura e dessa forma retirar mais proveito destes textos bíblicos. Diz assim... Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jutão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Aqui temos então o um enquadramento histórico uh, de Isaías. Isaías era então filho de Amós. Aqui não se trata de Amós, o profeta, que deixou um livro escrito para nós. Não, é um outro Amós. Não encontramos mais referências a Isaías na Bíblia, sobre a sua família. Não encontramos muitas mais referências sobre a sua vida privada. Sabemos, no entanto, que ele era casado com uma mulher que era profetisa e que tinha dois filhos, cujos nomes foram incorporados nesta mensagem bíblica que ele tinha para o povo de Judá e de Israel. Então, estas nações estavam em conflito, Judá e Israel, estavam em conflito nesta altura. A nação de Israel e Judá estavam realmente a passar por uma crise e era necessário realmente conduzir o povo a uma nova esperança. Era necessário conduzir o povo a um arrependimento. E Isaías era então este profeta que vestido de pano de saco e cinza, que era símbolo de tristeza e de profunda consternação pelo estado espiritual da nação. É este homem que vai então confrontar Judá e Israel com o seu pecado. A sua mensagem para o povo era uma mensagem de arrependimento. O profeta procura despertar as consciências do povo para se voltar para Deus, confessar o seu pecado e abandonar a sua idolatria. Isaías denuncia de uma forma clara, o pecado do povo, os vícios, o crime, a corrupção, a idolatria, aquilo que estava a levar o povo a se afastar de Deus e incita o povo ao arrependimento e à fé. Este é o desejo de qualquer pessoa que fala da palavra de Deus, que o povo possa experimentar a presença de Deus de uma forma nítida e clara e que possa ser transformado sair das trevas para a luz, como diz a palavra de Deus, possa ser efetivamente moldado pela palavra de Deus e possa viver uma vida que agrade a Jesus. É por isso que o apóstolo João, ele nos diz Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Infelizmente, ainda em nossos dias, as pessoas continuam a afastar-se de Deus. A razão é porque as suas obras continuam a ser más. Precisamos de olhar para Deus. Há pessoas que efetivamente têm começado a tomar uma maior consciência de quem são e daquilo que Deus nos propõe para a nossa vida. Por isso mesmo, começam-se a aproximar de Deus percebendo que precisam mudar de vida. O arrependimento e a confissão do nosso pecado é a coisa mais importante que nós podemos fazer para que a nossa relação com Deus possa ser restabelecida. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É por isso que diante daquele Homem que estava paralítico, Jesus lhe disse, os teus pecados te são perdoados, porque o Jesus Cristo é o único que tem autoridade nos céus e na terra para perdoar pecados. E foi exatamente isso que ele fez. É por isso que ele se tornou, para cada um de nós, o Salvador. Porque ao subir à cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre si tudo aquilo que nos estava a atormentar. É por isso que, efetivamente, ele passou a ser o nosso Salvador. Basta cada um de nós aceitá-lo como Senhor e Salvador na nossa vida, confessar o nosso pecado e Deus vem em nosso auxílio. O profeta Isaías procurou mostrar de uma forma clara ao povo de Judá que a religião formal, a religião cerimonial, a religião das tradições e dos hábitos, a religião das procissões não é nada de valioso para Deus. É isso que ele vai transmitir nos próximos versículos. O povo de Judá confiava muito na sua religião. O povo de Judá confiava inteiramente nos seus sacrifícios. Ele achava que fazendo desta forma era importante. Saindo dali, então podiam fazer o que queriam. Mas naquele momento a cerimónia era vital. Como se a cerimónia fosse alguma coisa em si mesmo. E Deus tem a necessidade de chamar a atenção este povo. Deus vai, através do profeta Isaías, mostrar que as cerimónias sem caráter não servem de nada. O cerimonial, o religioso, as festas e tradições só fazem sentido quando são promovidas por um coração íntegro, um coração purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Quando nós confiamos nas coisas religiosas, nas nossas cerimónias, nos nossos sacramentos, nos nossos objetos sagrados, nas relíquias, quando confiamos nessas coisas e deixamos de lado a ética, Deixamos de lado um caráter semelhante ao de Cristo. Deixamos que de lado que o Espírito Santo possa moldar e trazer para cada um de nós o fruto do Espírito. Quando deixamos de lado a comunhão com Deus, todas essas coisas de cerimónias passam a ser ocas e vazias, sem sentido algum. É preferível não fazer como diz Isaías neste texto do capítulo 1. Realmente nós precisamos refletir uh, seriamente sobre a nossa vida refletir seriamente sobre a forma como nós nos estamos a conduzir. E é por isso que Isaías diz ao povo, e da mesma forma o apóstolo Paulo reforça esta ideia, dizendo considerai a bondade e a severidade de Deus, considerai estes aspectos e não se iludam, pensando que podemos viver a nossa vida como bem entendemos. É por isso que Isaías agora no verso 2 do capítulo 1, ele vai fazer aqui umas afirmações extremamente fortes. Então, ouçamos com atenção aquilo que está aqui escrito no verso 2. Diz assim, Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Ele agora vai apresentar a palavra de Deus, chamando como testemunhas a criação. Os céus e a terra são as testemunhas desta palavra de Deus. São aqueles que presenciaram a criação do homem e presenciar o bem que Deus fez ao homem e o abandono que o homem promoveu para se afastar de Deus. Criei filhos e filhas e engrandeci-os, mas eles se revoltaram contra mim. Realmente esta rebelião que o povo de Israel desenvolveu contra Deus era gravíssima. Todas as rebeliões uh, contra Deus realmente colocam o homem numa posição de grande desvantagem. Deus continua a ser Deus. E quando nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, o maior prejudicados somos nós. Eu acredito que é importante nós termos opiniões sobre determinados assuntos. E há pouco tempo estávamos a discutir, é, um grupo de amigos estávamos a falar e um dizia Ah, mas a minha opinião é esta, a minha opinião é aquela. E a certa altura na conversa eu disse Eu prefiro não manifestar a minha opinião, mas dizer o que a Bíblia diz. A minha opinião é irrelevante em determinados assuntos. O que é importante é aquilo que Deus diz sobre determinados assuntos. O que é que Deus diz sobre o viver em justiça? O que é que Deus diz sobre o cuidar dos necessitados? O que é que Deus diz sobre a vida em ética? O que é que Deus diz sobre falar a verdade? O que é que Deus diz e pode colocar à frente o que você achar? e É importante ouvir a voz de Deus. É por isso que o profeta Isaías convoca os céus e a terra para ouvir, a palavra de Deus. E agora prossigamos para o verso 13 e vejamos o que é que o autor sagrado nos diz. Diz assim, o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedora Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Infelizmente às vezes olho para estes textos bíblicos e revejo o povo cristão nestes textos bíblicos. Até os animais, o que Isaías está a dizer é até os animais são fiéis ao seu dono. Até os animais sabem quem os alimenta. Eu não sei se você tem animais, às vezes os cachorrinhos, quando vem o dono que traz alimento, começam a abanar o rabo, satisfeitos. E o autor sagrado está a dizer, a criação que Deus fez, a natureza reconhece quem são os seus donos. Mas nós seres humanos temos um coração duro, temos um coração que não vemos quem cuida de nós. O meu povo não entende. Realmente é algo extremamente triste quando nós não reconhecemos a ação de Deus na nossa vida. Muitos buscam, buscam a Deus para as soluções dos seus bens materiais, para uma vida mais próspera, para uma vida com saúde. É vital para nós a saúde, é vital os bens materiais nós precisamos para viver, ter uma casa, ter algumas condições mínimas para poder viver com alguma qualidade de vida. Eu não estou a desprezar esse aspecto. Mas quando isso se torna o centro da nossa vida, a nossa relação com Deus fica vazia, fica oca Precisamos de entender quem cuida de nós. Precisamos de entender porque é que a nossa relação é o que é. E às vezes, como diz o povo, só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões. Às vezes só nos lembramos de Deus quando estamos em dificuldades. Às vezes Deus permite a dificuldade para ver até que ponto nós vamos até onde nós chegamos na nossa rebeldia, no nosso afastamento de Deus. Alguns de nós, quando chega à altura da crise, quando vemos a vida com dificuldades, quando nos falta a saúde, e lembramos-nos que Deus existe. Lembramos-nos que podemos apelar para este Deus. Mas simplesmente Deus quer relacionar-se conosco O livro de Provérbios tem uma frase fantástica no capítulo 13, o verso 6, ele diz... Reconheça a Deus em todos os teus caminhos. Eu creio que é um desafio tremendo. Eu tenho vindo a meditar nesta frase, neste versículo bíblico, há uns meses a esta parte. Reconheça a Deus em todos os teus caminhos. A minha pergunta para si, você tem entendimento de Deus? Você tem reconhecido Deus no seu dia a dia? Você tem visto que Deus... O acompanha, Deus o alimenta, Deus cuida, Deus guarda. Deus é quem protege. Deus está ao seu lado quando você está desanimado. Deus está ao pé de si quando você está deprimido. Deus vive, e o profeta Isaías diz isso, Deus habita no meio daquele que tem o coração contrito e abatido. Este é um dos textos bíblicos que mais tenho citado. Deus habita no meio daqueles que têm o coração contrito e abatido. Você talvez está em depressão. Está desanimado, desencorajado com as situações da vida. A solução não é começar a falar positivamente dizendo que tudo vai bem. Não. A solução é entregar nas mãos de Deus os seus problemas. É dizer: Senhor, eu não sei o que fazer com a minha vida. Senhor, eu reconheço a minha finitude. Eu reconheço a minha incapacidade. E eu quero reconhecer-te no meu caminho. Quero ver-te no meio da confusão. A ideia de reconhecer Deus em todos os meus caminhos, neste livro de provérbios, é quase mesmo a ideia de quando nós vamos, por exemplo, à feira, quando nós estamos num sítio com muita gente, com milhares de pessoas, e talvez estamos a acompanhar alguém e nos afastamos por breves momentos. E de repente lá no meio da multidão, a uns metros de distância, nós reconhecemos a pessoa que estava connosco, talvez o nosso marido, o nosso filho, Ficamos gratos porque reencontramos no meio daquela confusão aquela pessoa que estava ao pé de nós. Reconheço a Deus em todos os meus caminhos. O profeta Isaías diz, o povo de Israel, o meu povo não tem conhecimento, o meu povo não tem entendimento, não percebe que é Deus que cuida deles. Sinceramente eu desejaria que cada um de nós começasse a ter uma atitude diferente, não começássemos a atribuir a imagens de escultura a santos ou a apóstolos aquilo que Deus está a fazer. Infelizmente, às vezes, nós projetamos em pessoas aquilo que é a ação de Deus. É verdade que Deus usa pessoas, mas as pessoas não são o mais importante. O mais importante não é aquilo que o Paulo Chaveiro faz ou que o pastor ou o padre A, B ou C faz. O mais importante é aquilo que Deus faz. Por isso, Reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Entenda quem é Deus. Eu quero dizer que nem sempre compreendo os caminhos de Deus. A palavra de Deus diz claramente que os caminhos do homem parecem direitos, mas os seus fins são a morte. E há caminhos que é o homem realmente parecem caminhos de vida, mas o seu final são caminhos de morte. E assim como os céus distam de terra, assim distam os caminhos de Deus dos caminhos do homem. Mas uma coisa eu sei. Posso não compreender todos os caminhos de Deus, mas eu compreendo o caráter de Deus, que é um caráter bom, é um caráter santo, é um caráter justo, é um caráter que me ama. E porque eu conheço a Deus, não entendo os seus caminhos, mas entendo o coração de Deus, sei que aquilo que vem à minha vida é para meu bem. Assim como quando eu faço aos meus filhos, se eu faço alguma coisa aos meus filhos é porque viso o seu benefício. Mesmo quando são coisas que às vezes são dolorosas, Permito que elas aconteçam para que os meus filhos possam crescer e amadurecer como pessoas. O mesmo Deus faz conosco como Pai amado. Por isso, eu preciso reconhecê-lo em todos os meus caminhos. Espero sinceramente que você se tenha motivado para entender este grande profeta que nós vamos estudar nos próximos uh, programas. Espero sinceramente que esta mensagem toque o seu coração para o fazer pensar no caminho que tem trilhado e se possa voltar para Deus. E que o som deste livro possa continuar a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.